0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qui est un épisode aujourd'hui où je réponds à une question qu'on m'a posée en message privé sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas m'envoyer des questions si vous en avez même si je précise et je le précise aussi euh, régulièrement en message sur instagram ou par mail je n'ai pas la possibilité de répondre de manière euh, précise et détaillée à vous donner une réponse personnalisée clairement je, une réponse personnalisée est une réponse qui prend du temps qui a besoin d'un contexte qui a besoin de beaucoup d'éléments euh, et ça ça se fait dans le cadre de mes consultations c'est pas en trois messages instagram que clairement je vais pouvoir avoir une une idée précise de ce que vous êtes en train de traverser et voilà, on donne pas de conseils comme ça à la rage vite fait, trois lignes, bref, c'est pas c'est pas comme ça que je vois ma, ma pratique, mais en tout cas c'est toujours intéressant que vous posiez des questions et que je puisse apporter une réponse plus généraliste, moins personnalisée, mais des fois ça donne quand même des éclairages. Et puis bah, moi je m'en saisis aussi sur les épisodes de podcast, hein, du coup, où je permets comme ça d'avoir une réponse, parce que s'il y a une personne qui me pose une question, clairement il y en a je ne sais combien de milliers d'autres qui se la posent aussi, mais qui vont pas aller jusqu'à poser la question. Donc voilà, ça répond à, à, à plus de monde. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez aussi des questions et que vous avez envie que j'y réponde dans les prochains épisodes. Bref, intro terminé, on est parti. La question du jour c'était, je l'aime, donc je suis en couple avec quelqu'un que j'aime, encore, beaucoup, même si cette personne est toxique pour moi. Euh, donc comme vous le savez, voilà, c'est pas quelqu'un que j'ai en consultation, je n'ai pas le détail de est-ce que c'est toxique, en quoi c'est toxique, etc. On est sur un ressenti, euh, quelqu'un qui me parle de j'ai la sensation que c'est toxique, pourtant je suis encore amoureuse. Du coup c'est une femme qui m'a écrit. Donc, ce que je trouve intéressant, euh, déjà, c'est de rappeler l'idée que ça concerne beaucoup de monde. Je pense que c'est important que vous l'entendiez, ça concerne beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes, alors toxiques euh, tout le monde ne mettrait pas ce mot-là, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans des relations insatisfaisantes, qui sont dans des relations non épanouissantes, qui sont dans des relations dangereuses, qui sont dans des relations qui vont être source de souffrance, source de tristesse, et effectivement, dans des relations qu'on va appeler toxique. La notion de toxique, c'est vraiment... Euh, moi, je l'aime bien dans, dans le sens propre. C'est-à-dire toxique, c'est quelque chose qui me nuit, quelque chose qui m'abîme, quelque chose qui me fait du mal, quelque chose qui est source de danger pour moi. C'est ça, hein. un produit toxique. C'est quelque chose que je ne peux pas ingérer, par exemple. C'est ce qu'on dit aux enfants, c'est toxique parce que si tu l'ingères, il y a des risques. Il y a des risques a de danger. Une relation toxique, c'est une relation qui va avoir cette notion de danger. C'est-à-dire, on s'abîme, on se fait du mal, on se crée de la souffrance. Et donc là, on me décrit que je suis dans une relation avec quelqu'un qui, de son prisme, remplit ces, ces conditions-là. Quelqu'un donc qui m'abîme, qui me fait du mal, qui me crée de la souffrance. Euh, ou je me sens dans un risque potentiel de danger. Et donc, bah, clairement, il euh, y a comme ça cette ambivalence et pour autant, il y a de l'amour. Moi ce que je trouve intéressant dans ces questionnements-là, c'est, je vais vous en partager plusieurs, déjà sur la notion de séparation, parce que souvent il y a un peu ce truc-là d'une forme de culpabilité, d'une forme de... De, de, comment on appelle ça, de dissociation entre bah, je me rends bien compte que l'autre est toxique, je me rends bien compte que ce que je suis en train de vivre ça me fait du mal et pour autant je m'en vais pas et pour autant il y a de l'amour et pour autant les deux s'entremêlent, c'est compliqué. Ce que je dis souvent c'est que que ce soit les gens toxiques, que ce soit dans les situations de violence aussi, moi j'accompagne pas mal de personnes qui sont dans des situations de violence, les gens ne sont pas violents âge 24 les gens ne sont pas toxiques H24. Je vous renvoie à l'épisode de podcast que j'ai fait avec Léa qui nous partageait une relation qu'elle qualifiait elle aussi de toxique où ça a duré comme ça quelques temps et où effectivement elle décrit bien euh, je vous laisserai aller regarder euh, cet épisode, elle, euh, écoutez plutôt, elle décrit bien qu'effectivement, oui, il y a des épisodes toxiques, il y a des comportements, des attitudes qui font du mal, qui abîment, etc. Mais il y a aussi tout un tas d'autres comportements, tout un tas de comportements aimants, de comportements euh, mignons, gentils, drôles, bref, l'autre peut être plein d'autres choses que toxiques. Et donc effectivement, c'est compliqué d'être parfois dans des démarches de séparation, c'est compliqué de... Euh, acter une décision quand effectivement l'autre il n'est pas 100% méchant l'autre n'est pas 100% agressif ou violent l'autre n'est pas 100% toxique certains moments le sont et donc c'est normal que ce soit pas toujours évident parce que eh bien en plus s'il y a de l'amour on va avoir vite tendance à se raccrocher au moment agréable au moment d'apaisement au moment de, de plus positif dans la relation donc voilà, vraiment j'insiste et je vous invite à écouter cet épisode de podcast aussi pour qu'il y ait déjà une, une forme de bienveillance sur cette dynamique-là. Ensuite, moi ce que je travaille quand les personnes sont dans ces situations-là, c'est ce qu'on va appeler l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde, Vous voyez C'est qu'est-ce que je, en tant qu'individu... Euh, l'être humain que je suis, quelle valeur je lui accorde Est-ce que je pense que je suis quelqu'un d'une grande valeur Est-ce que je pense que je suis quelqu'un d'une grande importance Ou est-ce que j'ai une estime de moi au ras des pâquerettes et je me sens inutile, je me sens euh, indésirable, je me sens non-important, non non-importante, important, non euh, comme une quantité négligeable, que je sois là ou pas, ça change pas grand-chose, je suis pas très intéressante, très intéressante. Et donc on voit bien que il y a tout un travail à faire parce que si je suis dans cette idée-là, en fait, de comme je ne suis pas très intéressante, comme je ne suis pas très important comme je n'ai pas beaucoup de valeur, comme voilà, je suis quelqu'un d'une moindre importance, alors effectivement, bah, je vais avoir parfois tendance à accepter, à tolérer certains certaines attitudes en fait. Ou effectivement, parce que je vais être dans, euh, vous voyez, le, le moi je mérite pas, moi j'ai discours qu'on va entendre comme ça, un homme ou une femme qui va être doux, gentil, mignon, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne m'est pas accessible. J'ai l'impression parce que parfois aussi, on va être dans une accumulation. C'est-à-dire que à, au vu des relations que j'ai eues, moi j'ai toujours été avec des personnes toxiques. Moi, j'ai toujours été avec des personnes qui m'ont blessé qui m'ont fait du mal. Moi, c'est ce type de personnes-là que, du coup, j'attire. Et donc, je vais comme ça doucement, mais sûrement me convaincre que moi, c'est ce que je mérite, en fait, et que je ne mérite pas plus. Que moi, juste... les personnes euh, qui vont être non toxiques, par exemple, sont des personnes qui ne vont pas m'être accessible. Donc, parfois, du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de consulter, parce que parfois, c'est ces, ces choses-là vont être plutôt sur de l'inconscient que sur du conscient. On peut avoir des gens qui vont avoir un discours comme ça, officiel, de euh, voilà, moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui soit comme ci, comme ça, etc. Et, et oui, oui, je pense que je pourrais tout avoir, tout à fait être en couple avec quelqu'un comme ci, comme ça. Et quand on travaille et qu'on discute au niveau, au niveau de l'estime, les gens ont une estime en râle et pas crête. Moi je vois rien, non mais moi pff, je suis naze, non mais moi je suis trop nul moi je suis pas... Et qu'effectivement, et après on vient questionner, et donc moi je suis trop naze, trop nulle, trop chiant, trop inintéressant, trop euh, tout ce qu'on veut, et j'imagine que je pourrais avoir quelqu'un qui serait doux, mignon, ou douce, mignonne, gentille, aimante, etc. etc., etc. Donc vraiment... C'est intéressant de, de, de venir comme ça questionner l'estime que j'ai d'elle-même, la valeur que je m'accorde, et de bosser dessus si c'est au des pâquerettes, clairement. Parce qu'effectivement, une fois que je travaille mon estime, une fois que je viens la renforcer, alors ça me permet de faire d'autres choix. Typiquement, moi j'ai des personnes qui vont me décrire, je suis dans une relation qui se passe pas bien, qui est pas comme je veux, ou une relation toxique par exemple. Et en fait, quand on détricote, quand on remonte le fil, on se rend compte que dès le début de la relation, là ça fait quelques années peut-être maintenant, mais dès le début de la relation, il y a eu des attitudes, des comportements qui ne correspondaient pas, qui n'étaient pas ce que je voulais. Et j'ai été dans l'acceptation, et j'ai dit bon bah d'accord, et je passe au-delà. Alors que ce n'est pas le type de relation que je, le, que je veux et que je le perçois dès le début. Et c'est intéressant quand on voit les gens, quand ils vont venir, se renforcer. Alors du coup, je vais davantage exprimer mes limites. Alors je vais davantage m'autoriser à dire non. D'ailleurs, là j'en parlais avec une cliente il y a pas longtemps où on a vu son évolution. C'était assez extraordinaire d'une femme qui effectivement... Euh, alors attendez parce que du coup ne faut pas que je vous rentre dans le détail, on va être très généraliste mais était dans une forme d'acceptation de euh, ce que l'autre décidait, c'était oui une espèce d'automatisme comme ça. Et je me rends compte peut-être après coup que ça me correspondait pas, mais bon, j'ai dit oui, je me suis engagée, etc. etc. Et qui était comme ça dans « je viens taire, je viens minimiser ce que moi je veux, ce que moi je désire, ça n'a pas sa place, parce que je pense que ce que moi je pense n'est pas important, ce que moi je pense n'a pas de valeur, etc. » Et donc je vais développer le fait que bah, je suis pas très à l'aise pour exprimer, je m'embrouille vite, je j'arrive pas, pas au niveau de l'argumentaire à bien exprimer mes idées, etc. » Donc je fais pas le poids. Et donc si je fais pas le poids, et eh ben je me tais. Et où effectivement on est venu séance après séance booster son estime, renforcer la valeur qu'elle s'accorde, et où on voit alors que avec le temps, là maintenant, elle s'autorise, elle s'autorise à dire non, elle s'autorise à dire ça, ça ne me correspond pas, je refuse et j'insiste. Parce que l'autre en face a l'habitude de quelqu'un qui lui dit oui, donc du coup, lui rentre un petit peu dedans. Et elle, ré elle réussit à affirmer son positionnement, à affirmer ses limites, à affirmer son refus. Bref. Du coup, c'est assez chouette quand on bosse vraiment sur son estime, etc. Il y a vraiment des jolis résultats. Il y a vraiment des prises de conscience et des fonctionnements différents. Et du coup, ça vient complètement bousculer la dynamique du couple derrière. Donc bref. C'est euh, très intéressant. L'autre point que j'ai envie d'aborder et que j'aborde en consultation, c'est cette notion de traumatisme, c'est cette notion d'association d'idées. Quand on est comme ça, dans une forme de répétition, de bah, « je suis avec des gens qui me font du mal »,« je suis avec des gens qui sont toxiques », c'est intéressant de voir bah, comment je me suis construit. comment est-ce que je suis rentrée dans la vie sentimentale, quels sont un petit peu les schémas familiaux que j'ai et est-ce qu'il n'y a pas eu des associations d'idées comme on a souvent autour de... Euh... Je donne des exemples un peu bidons mais qui sont assez fréquents de bah dès le début le premier amour quand j'avais 15 16 ou 17 ans alors c'était une relation de couple qui m'a fait du mal c'était quelqu'un qui m'a où il y a eu de la souffrance et où comme ça je suis venue associer amour souffrance je suis venue associer bah quand on est amoureux quand on est amoureuse ça fait mal et du coup bah avec le temps il y a comme ça quelque chose qui s'intègre oui bon bah c'est normal quand je suis amoureux quand je suis amoureuse il y a de la souffrance l'amour ça fait mal les relations ça abîme les relations c'est du sacrifice les relations c'est de la c'est de la contrainte et où c'est pas évident de pouvoir ensuite modifier ces associations d'idées-là. Donc c'est vraiment toujours intéressant de remonter le fil et de repartir dans vos débuts, dans vos entrées dans les relations. Ou parfois de travailler sur une relation, peut-être pas la première, mais une relation qui a été marquante, qui a été particulièrement compliquée et qui vient ensuite modifier les suivantes. Bref, en tout cas, je trouve ça vraiment important d'avoir comme ça une réflexion de manière vraiment globale, plutôt que bah, euh, je suis avec quelqu'un de toxique, je l'aime, oui, et donc, est-ce qu'on peut aller plus loin et approfondir Ok, il y a de l'amour, il y a de l'amour, mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas que ça qui fait que je reste dans ce type de relation-là. Et donc, je, je vous invite également à vous faire aider, à vous faire accompagner, parce que c'est ok, et moi c'est ce que je dis souvent, je, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je travaille aussi beaucoup, parce que c'est fréquent, j'en parle pas beaucoup sur le podcast, mais c'est fréquent des personnes qui sont dans des relations où il y a de la souffrance, qui sont dans des relations où il y a de la violence, de la violence verbale, de la violence physique, et où pour autant je m'en vais pas tout de suite, je m'en vais pas. Et vraiment, euh, souvent il y a comme ça un truc un peu de « bah c'est à rien que je me fasse accompagner, de toute façon je vais pas partir ». Mon travail n'est pas forcément de vous amener à partir ou pas forcément maintenant. C'est ok si là pour l'instant vous n'êtes pas dans une dynamique de partir. Ce que je dis souvent c'est que l'accompagnement que je propose c'est à la fois sur bah, la, la dynamique de changement. J'ai envie de partir, j'ai envie que ça fonctionne différemment, j'ai envie de changement, ok. Mais j'accompagne aussi sur l'amélioration la, de ce qui est que ce soit en couple ou que ce soit seul. Il y a vraiment parfois cette notion-là de bah « Non, il n'y aura pas de prise de décision tout de suite, je ne vais pas partir tout de suite, il n'y aura pas de changement tout de suite. Pour autant, comment je peux faire pour mieux vivre ce que je suis en train de vivre ?»« Je suis dans une situation avec quelqu'un de toxique, je ne me vois pas partir parce que je suis amoureuse, ok ?» Comment je fais pour me sentir mieux dans cette relation-là Et puis, comment je, me, je fais pour m'en détacher progressivement si c'est ce dont j'ai envie Parce que je suis dans une dynamique à moyen long terme peut-être de m'en détacher. Mais, ou pas, ou pas, je suis peut-être pas dans une dynamique de m'en détacher, mais comment je fais pour que ça puisse être plus vivable, plus confortable pour moi Et là, clairement... On a des marges de progression, il y a du, du, du taf, oui, il y a du boulot, il y a des choses qui sont possibles à mettre en place. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Toutes Les choses sont possibles pour que vous, vous sentiez mieux dans vos relations, sans pour autant euh, vous dire que ça servirait à rien parce que de toute façon, vous n'allez pas partir. Je vous ai donné pas mal de pistes, j'ai l'impression que ça a été un peu brouillon, j'ai été un peu dans tous les sens, je m'en excuse. Si vous avez réussi quand même à prendre au vol certaines choses qui vous ont parlé, et eh ben, j'en suis ravie. Euh, N'hésitez pas si vous avez envie que je développe certaines des idées que j'ai euh, exprimées aujourd'hui. N'hésitez pas également si vous aussi vous avez des questions voilà, je m'arrête là pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre une note ou à me mettre un commentaire sur Apple Podcast pour me parler un petit peu eh ben, de, euh, du podcast, de, de en quoi il vous plaît et en quoi il vous aide s'il vous aide. Je vous envoie mes meilleures ondes et je vous retrouve la, nouvelle, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. A bientôt, prenez soin de vous